1: Uepa, saludos a todos, todas y todos que nos escuchan y bienvenidos a Agenda Municipal, programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestras comunidades, nuestros municipios y su gente. Mi nombre es Cristina Miranda Palacio, soy la directora ejecutiva de La Liga, una organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, pero política con P mayúscula, que impulsa cambios en la política mediante una agenda municipalista. Hemos creado este espacio en La Liga para comunicar nuestra agenda, pero sobre todo la realidad de los municipios sin los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano a la comunidad y nuestro principal proveedor de servicios. Para aquellas personas que nos escuchan por aquí, por Radio Isla 1320 y también diferidos por Borinquen Radio, que quieran saber más información acerca de La Liga de Ciudades, nos pueden seguir en las redes en www www.ligadeciudadespr.com en donde podrán conocer más acerca de la liga y de lo que hemos estado haciendo conmigo hoy desde los estudios de Radio Isla Cristian en cabina Edgar está por Los Ángeles así que se va a unir pronto al programa. Queremos empezar este programa anunciando que habrá una interrupción que no es nuestra sino que es del gobierno federal supongo que lo habrán escuchado que a eso de las 2 y 20 de la tarde habrá una interrupción del sistema de alertas de emergencias. Eh, esto es una iniciativa que está lanzando el gobierno federal que va a llevar a cabo una prueba a nivel nacional sobre el sistema de alerta de emergencia eh, y alertas inalámbricas. Eh, una parte de la prueba enviará una alerta de emergencia a todas las emisoras de radio y televisores, mientras que a la otra parte dirigirá alertas a todos los teléfonos celulares de los consumidores. FEMA indica que, si usted, que no hace falta ninguna acción después de recibir la prueba de alerta de emergencia en su teléfono o escucharla a través de la radio y televisión. Así que si a las 2 y 20 empiezan a sonar los dispositivos, sepan que es un ejercicio del gobierno federal y que nos vamos a estar eh, conectando prontamente. Así que, Cristian, ¿qué tenemos ahora?
0: El tema de la semana.
1: Esta semana vamos a tener unas invitadas de lujo aquí en el programa. Eh, el Departamento del Censo de los Estados Unidos va estamos vamos a estar hablando con el Departamento del Censo de los Estados Unidos acerca de su compromiso con los datos en el país en un simposio de innovación de datos y el apoyo municipal es una actividad que se va a estar desarrollando en octubre en Puerto Rico. Así que vamos a estar con Lorena Molina Irizarri del Departamento del Censo de los Estados Unidos. Con con quien vamos a estar profundizando sobre esa actividad. En lo que conseguimos que Lorena se conecte a la llamada, ¿qué tal si profundizamos un poco acerca de este evento? Eh, les compartimos que el censo tiene una iniciativa que se llama Top the Opportunity Project, el proyecto de las oportunidades. Es un programa muy interesante que ha lanzado el gobierno federal a través del censo, ya que es un programa de innovación dirigido por el Census Open Innovation Labs en el Buró del Censo. Eh, top como programa involucra al gobierno, involucra a los tecnólogos, a comunidades, para co-crear productos digitales que sirvan al público, utilizando datos federales abiertos. Hasta la fecha más de 1.700 personas 33 agencias federales y cientos de organizaciones han participado en lo que el censo ha llamado los eh, sprints de Top lo que ha dado como resultado casi 175 nuevas herramientas de datos abiertas, incluidas entre ellas aplicaciones, sitios web, herramientas de mapeo, visualizaciones de datos, juegos y más. Los objetivos de, este, de esta actividad, de esta iniciativa del gobierno federal incluyeron transformar los sistemas de direcciones locales en Puerto Rico. Eh, supongo que se recordarán en el asunto, de, en el medio de la pandemia, en el asunto de con los fondos y los beneficios que a los que podemos eh, acceder como residentes y, y ciudadanos del de, de, de país, eh, que hay un problema severo con las direcciones del país que no necesariamente están eh, contenidas dentro del, del, del gobierno federal, así que hay muchas direcciones que no funcionan. Y es importante para el país, para el país, poder transformar los sistemas de direcciones locales en Puerto Rico con el fin de asegurar que podamos tener acceso a esos fondos. En adición otro de los objetivos de esa iniciativa fue el desarrollar indicadores de bienestar a nivel nacional informados por la comunidad. Eso se trabajó con el Departamento del Comercio de los Estados Unidos, el Departamento del Trabajo, el Departamento del Tesoro y una organización que se llama New America. Eh, otro de los objetivos fue ayudar a las comunidades a acceder subvenciones para infraestructura. Eso se hizo con la oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca y el Departamento del Comercio de los Estados Unidos recordarán ustedes que el subadministrador o el sub eh, director del Departamento del Comercio de los Estados Unidos eh, el señor Don Graves ha sido designado por la administración de Biden como el coordinador general de desarrollo económico para el país así que es una agencia que tiene un rol muy importante en el país en adición otro de los objetivos de estos sprints que se hicieron de top eh, fue apoyar a la transición de las comunidades hacia las energías eh, renovables, mejorar la resiliencia de la niñez ante la adversidad en Puerto Rico eso se hizo con el Departamento de salud y servicios humanos y además construir resiliencia climática comunitaria a nivel, eh, a nivel comunitario y a nivel individual. Nuestros compañeros de El Puente, una organización que trabaja asuntos de justicia climática y ambiental, han creado uno, han publicado unos estudios que evidencian que Puerto Rico como archipiélago es una de las áreas con mayor impacto del cambio climático a pesar de que al ser un archipiélago en desarrollo no somos necesariamente responsables de, eh, o causantes de lo que está afectando el cambio climático climático en Puerto Rico. A pesar de que no somos responsables iniciales del cambio climático en Puerto Rico, sí somos los que vamos a recibir el principal cantazo de eso. Eh, así que vamos a, con nosotros se une ahora Brian Rosa, él es el director ejecutivo del Instituto del Desarrollo de la Juventud, una organización que hace grandes aportaciones a, al país informando asuntos de política pública desde los datos y desde la realidad. Brian, me dicen que te tenemos ahí en teléfono.
2: Sí, estoy aquí disponible. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Hola, Brian. Qué chévere reconectar contigo este, eh, después de tanto tiempo y ahora en tu nuevo puesto. Felicidades. Importante ese ese nombramiento. Así que, ¿por qué no nos hablas un poco primero de qué es el Instituto del Desarrollo de la Juventud?
2: Bien, pues, tienes razón. Llevo 10 semanas por ahí diciendo que soy el director <risas> ejecutivo del Instituto del Desarrollo de la Juventud y para mí uno de los más grandes honores de mi carrera poder servir ...desde esta posición en el Instituto. Pues el Instituto, o el IDJ, como le decimos... ...es una organización que utiliza investigación... ...política pública y abogacía... ...para avanzar cambios sistémicos en las familias... ...con niños en Puerto Rico... ...con el objetivo de alcanzar la movilidad económica. Eh, nuestro trabajo no es un trabajo directo... ...pero sí es un trabajo directamente con los... ...hacedores de política pública... ...y de la mano de la comunidad para poder entonces construir ese sistema y esas ayudas que necesitamos para alcanzar esa movilidad económica.
1: Qué bien, Brian. Y me consta que en el IDJ uno de sus acercamientos es trabajar desde, un, desde la doble generación, ¿verdad? Un acercamiento multigeneracional.
2: Es correcto. Nosotros cuando lanzamos nuestra hoja de ruta para reducir la pobreza infantil en Puerto Rico, una de las iniciativas que encontramos que era gran, de gran promesa eran los modelos bigeneracionales o los, los famosos Tuyen, es un sistema de servicios que busca enfocarse no solamente en el niño, sino también en los adultos que rodean la vida de ese, de ese menor, con expectativa de que se organicen los servicios y las prestaciones de, de ayuda pensando en el conjunto, en toda la familia, tanto el niño como los padres, abuelos.
1: Qué bien, me encanta ese acercamiento porque se reconoce eh, que el niño es parte de una unidad de un contexto, así que ustedes atienden eso, esta semana tú publicaste una columna en el Nuevo Día que a mí me gustó muchísimo, se tituló Pobreza Infantil la agenda, la agenda pendiente en Puerto Rico, y una de las cosas que tú mencionabas Brian en esa columna era la pobreza infantil es una de las barreras más grandes que enfrenta Puerto Rico para un desarrollo económico sostenible eh, y que el, el, los números del censo reportados Recientemente arrojan que casi seis de cada diez niños, niñas y niñas en Puerto Rico están bajo el índice del nivel de la pobreza. ¿Quieres hablarnos un poco sobre eso? Y eh, me acaban de decir que se acaba de unir a la llamada, Brian Lorena Molina Irizarri, quien es directora de operaciones de los eh, laboratorios de innovación del Censo. Lorena, estás por ahí, ¿verdad?
3: Sí, muy buenas tardes. Gracias, Cristina. Aquí estoy en la llamada. Gracias Hola. por tenernos en
1: siempre encantadísima en Lorena de tenerte aquí, vamos a, tenemos a Brian Rosa, el director ejecutivo del Instituto del Desarrollo de la, de la Juventud, así que Brian nos estaba hablando un poco de cuál es el acercamiento que ellos están teniendo en el IDJ, estábamos hablando de una columna que acaban de publicar en el Nuevo Día, que hablaba sobre los datos que había arrojado el censo en cuanto al índice de pobreza eh, infantil, así que vamos a dejar que Brian nos hable un poco de su trabajo y entonces de cómo ustedes han ido colaborando y Lorena, que tú nos digas también un poco de cómo el censo, un, una agencia del gobierno federal está adelantando la agenda de innovación, así que nos vamos con Brian primero Saludos. Sí, Brian
2: estábamos sí, a, per, Perdóname, adelante
1: Sí, este sin querer te colgamos Brian no te preocupes estamos aquí es que nos hace falta Edgar hoy bueno Brian estábamos hablando contigo de lo que estás haciendo con el censo tenemos ya a Lorena en línea hablemos de lo que está una organización sin fines de lucro que adelanta e informa la política pública desde el contexto por el otro lado una agencia del gobierno federal que está adelantando una agenda de innovación eh, cómo ustedes se encuentran cómo colaboran cuéntenos
2: pues yo puedo comenzar hablando, el trabajo del instituto se basa en datos y una de las fuentes principales de datos que utilizamos son los datos que nos ofrece el censo. En particular, los datos de pobreza que presentamos son los datos que recoge el censo también, en los cuales indican que en Puerto Rico casi 6 de 10 niños viven bajo el nivel de pobreza federal. Eso es el doble o hasta a veces más del doble. De el estado con la pobreza infantil más alta que usualmente es en Alabama o México. así que pensar entonces en Puerto Rico y pensar en ese indicador es lo que mueve un poco a la misión del instituto para llegar a la acción y cambiar ese indicador y el trabajo que hace el censo es vital para este trabajo y agradecemos siempre la colaboración con Lorena y la pasión que ella tiene también con datos que nos ayuda a comprender mejor estos problemas de política pública.
1: Gracias por eso, Brian. Si sí, nos consta a nosotros también que Lorena es una de esas boricuas que, que se muda de la isla, pero que la isla no se muda de ella y que está adelantando una agenda bien enfocada también en el país, desde la equidad, eh, desde los datos, desde el contexto. Lorena, háblanos un poquito de lo que estás haciendo desde el censo.
3: Gracias, Cristina, y qué bueno escucharte, Brian, nuevamente. Eh, pues sí, en los últimos eh, meses, en el último año y medio he estado eh, colaborando no solamente a nivel de, de la agencia ¿verdad? del negociador del censo eh, federal, pero sino con muchas otras eh, agencias federales para adelantar la agenda para con Puerto Rico y específicamente nos hemos estado enfocando en este pilar eh, de, de datos, de gobernanza eh, y de la importancia de lo que es la información para la toma de decisiones a todos los niveles eh, incluyendo pues para la ciudadanía pero también el, en el ámbito verdad eh, de política pública en el sector público y también con industria, tercer sector y muchos otros en donde la, la data es crítica y, y realmente el, este tema de transparencia es, es está muy esté centrado en que si no tenemos información y datos, ¿verdad? No podemos tomar las decisiones para el desarrollo económico del, del país eh, así que el censo es un, es un eslabón clave en estos esfuerzos ¿verdad? Para con no, no, no solamente el esfuerzo de la administración sino este esfuerzo multisectorial que hemos llevado a cabo a través del lente de, de desarrollo económico y de crecimiento económico para Puerto Rico este, así que de, de, de parte del censo yo fujo en, en, en la posición de, de asesora senior eh, para el negociado del censo pero estaba colaborando a todos los niveles en el departamento de comercio en el último año y medio para adelantar esa agenda eh, y, y estamos pues eh, encontrando eh, muchas oportunidades y maneras de cómo colaborar con, con cada sector y realmente entender de un punto de vista también de innovación como muy bien mencionaste eh, qué podemos hacer para entender las necesidades eh, de las organizaciones en los diferentes sectores eh, con respecto a, a datos y sabemos pues mucha gente conoce el censo eh, porque hacemos cada cada 10 eh, años el censo decenal verdad que es el conteo de la población a nivel nacional también se lleva a cabo en Puerto Rico pero tenemos muchos otros esfuerzos este y, y colección de datos que hacemos eh, en diferentes épocas eh, ahora mismo pues estamos corriendo el, el censo económico en Puerto Rico que es cada cinco años el censo decenal de próximo viene en el 2030 y nos queremos asegurar que todas las comunidades no solamente estén participando, pero también entiendan que esta data es para el beneficio del público. Sí. Eh, así que tenemos un evento, de hecho, próximamente en, en Puerto Rico. Me encantaría hablar un poquito sí, más Lorena, de eso. Sí, Lorena, háblanos
1: de eso que tenemos a Brian. Brian, no te nos vayas todavía, por favor. Pero sí. háblanos, Lorena, de ese evento que tienen en, la, en octubre, eh, este, este simposio. Cuéntanos un poquito de eso. Pues Invitaba a
3: todo el mundo a participar. Este, estamos colaborando con el Puerto Rico IT Cluster, eh, que lleva a cabo eh, todos los años una conferencia eh, que se llama el, el CIO and IT Leadership Conference, que es eh, la conferencia anual eh, de ellos que se enfoca en, en el área de, de industria y el, y el sector tech, ¿verdad? Pero no podemos hablar de tecnología, sino hablamos de datos y la importancia de tener infraestructura de datos entonces estamos llevando a cabo lo que es el simposio eh, de innovación de datos o el Data Innovation Symposium que se va a llevar a cabo en el centro de convenciones del 12 al 13 de octubre y se realiza como parte del décimo aniversario de, de este IT Leadership Conference de la conferencia de, de líderes en la industria de, de tecnología en Puerto Rico entonces incluirá presentaciones, capacitaciones sobre temas como infraestructura de datos, estadísticas federales, eh, datos sobre raza y origen étnico que es un tema eh, que, que interesa mucho en Puerto Rico especialmente en estos momentos eh, por la data que acaba de sacar el censo eh, datos sobre vulnerabilidad y resiliencia este año en, en el verano sacamos los primeros eh, eh, el, el, in, el primer índice de vulnerabilidad social eh, para Puerto Rico eh, tenemos indicadores trimestrales de la fuerza laboral, datos espaciales entre muchos otros entonces vamos a tener la visita del director de la oficina del censo federal eh, Robert Santos eh, que se va a unir en, en varias de estas sesiones con el equipo de, del censo y también con otros eh, líderes claves en la industria eh, no solamente eh, de tecnología pero sino de, eh, del gobierno de Puerto Rico que han fungido en su función como eh, como líderes en el área de, de tecnología de innovación y de datos anteriormente así que vamos a tener cinco eh, de los de los miembros anteriores de diferentes administraciones que han servido en este rol de CIO vamos a tener plenarias eh, y muchas diferentes sesiones a lo largo de este día, es el 12 de octubre eh, y pues nuestro objetivo es empoderar a las personas que son responsables de tomar de decisiones, ya sea empresas investigadores, eh, académicos el público, con datos eh, relevantes y accesibles precisos, confiables eh, sobre la población, la demografía y la economía de Puerto Rico.
1: Si escuchan el BIP empezó la prueba del gobierno federal, Lorena, disculpa que te interrumpa esto fue lo que anunciamos que iba a pasar así que es una prueba del gobierno federal para asegurarse que los sistemas de emergencia y de alerta funcionan. Eh, Lorena con esa interrupción eh, cuéntanos vamos a estar ahí nosotras la liga de ciudades va a estar presente en ese espacio eh, podemos hablar un poquito de eso también. Definitivamente pues uno de los la, de la, eh, principales objetivos de esta
3: visita no es solamente es proveer este evento al público es eh, eh, gratuito, eh, pero también queremos tener eh, unos conversatorios eh, más íntimos, ¿verdad? Con, con alcaldes, con, con líderes eh, ciudadanos, con eh, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones de base comunitaria para escuchar directamente de estas organizaciones eh, sobre sus, no solamente las necesidades de datos, pero que también entiendan eh, la misión y, y los objetivos de la Oficina del Censo Federal. Así que estamos muy entusiasmados de colaborar con la Liga de Ciudades eh, y de y de poder pues escuchar, no solamente nosotros llevar el mensaje, pero también escuchar sobre, eh, sobre eh, líderes a nivel eh, de, de esas comunidades y los municipios. Así que eh, nos encantaría, pues,
1: eh, explorar un poquito más, Cristina, si quieres hablar un sí, poco de claro cómo la Liga
3: sí. ve esta necesidad sí. de, de datos, de infraestructura de información en Puerto Rico.
1: Sí, a mí me encanta la, la conversación con ustedes dos, porque por un lado tenemos el asunto de la importancia de los datos que nos da el censo, pero por el lado del IDJ es el asunto también del contexto, ¿no? Los datos sin contexto eh, son solo números, así que en la Liga nos sentimos muy honradas y entusiasmadas de poder colaborar con la oficina del censo en un conversatorio que se va a llevar a cabo el viernes, eh, creo que es Lorena, a las 2 de la tarde, eh, un conversatorio para alcaldes y alcaldesas, así que aquellos alcaldes y alcaldesas que nos escuchan o aquellos empleados de municipio, eh, sepan que tienen una invitación en sus correos electrónicos para un conversatorio con el director del censo, que eh, entiendo, Lorena, que es el primer director latino ocupando ese puesto, ¿no?
3: Así mismo es, y es de los primeros directores que, que tiene una agenda eh, bien enfocada, no solamente en la comunidad hispana y latina a nivel nacional, pero que realmente... Eh, ve a Puerto Rico, eh, pues, como una, una pieza clave en lo que llamamos el tira Equity, ¿verdad? Es equidad en representación y esa equidad en representación tiene todo que ver con ser representados en los datos eh, y en los productos que, que el censo provee al público. Así que estamos muy entusiasmados de tener director en Puerto Rico por primera vez.
1: Ahora, bueno, ya habiendo terminado la prueba nacional del gobierno federal de los Estados Unidos, sabemos que esta emisora está cubierta y recibe las alertas de emergencia esperemos que no las tengamos que usar en un futuro cercano, pero de ser así ya sabemos que funciona, así que eh, Lorena, estamos de nuevo bien entusiasmadas con la visita del director del censo, en el caso de la Liga de Ciudades no lo vemos como un solo conversatorio sino como el inicio de una conversación más profunda para poder maximizar los grandes recursos que ustedes tienen pero también para informar los trabajos que ustedes de hacen Ayer estábamos con la alcaldesa de Barceloneta y nos comentaba de una situación que ellas van a traer en la conversación con el director del censo y es el impacto que tuvo el que una comunidad tuviera una baja respuesta eh, al censo y cómo eso invisibiliza a ese census tract, ¿verdad? Y los, los incapacita de recibir fondos. Eh, es una conversación bien interesante. Mencionabas el asunto de la, de la raza. Eh, el colectivo ILE, hay que reconocer a este sí. gran colectivo de mujeres eh, duras, eh, boricuas afrodescendientes, yo hablo de ellas y, y se me paran los, los pelitos de los brazos porque realmente el colectivo ILE hizo un esfuerzo increíble eh, para que en Puerto Rico se documentara que nosotros y nosotras y nosotras somos una comunidad afrodescendiente y entiendo que en este censo que se publicó eh, ha habido el cambio más drástico acerca de cómo nosotras como comunidad nos, nos identificamos, así que son datos importantes de profundizar. Eh, Lorena, gracias por estar aquí con nosotras, vamos a estar contigo, esperamos el miércoles que viene ya con más tiempo para hablar más acerca de lo que es el el, ¿verdad? el centro de innovación de, del censo, para que nos hables un poco más del evento, para poder dar más detalles. Aquellas personas que quieran participar de ese simposio, Lorena, ¿en dónde deben buscar información?
3: Pues mira, pueden visitar nuestra página. De hecho, aprovecho para mencionar que Census acaba de lanzar una página específicamente de Puerto Rico, para Puerto Rico. También está en inglés y en español. Ahí podrán encontrar información. La manera más directa es Census en inglés, census c e n s forward slash puerto línea rico. Así que espero que podamos pues ver su visita en la página. tenemos eh, toda la información sobre los diferentes programas, estadísticas, eh, productos de datos eh, para Puerto Rico en, en, una, en una sola página. Eh, entonces, ahí también podrán encontrar. Tenemos también una, un, un press release, ¿verdad? una nota eh, corresponsal con información eh, del evento. Y eh, con mucho gusto, de hecho, eh, mencionar el tema de, de, de raza y etnicidad y Puerto Rico representado en el censo del 2020. Va a haber una sesión específica el jueves próximo en el simposio de datos eh, que va a tocar este tema y vamos a hablar mucho más en detalle de, sobre la composición demográfica, las características eh, a nivel de census track y del hogar. Así que todo el mundo que esté interesado, esperemos verlos en la conferencia. Perfecto.
1: Esta Gracias, Lorena. Para aquellas personas que nos escuchan, vamos a compartir esa página en las redes de la Liga de Ciudades, les comentamos que nuestras páginas son ligadeciudadespr.com nos pueden conseguir en Facebook, en Instagram, en LinkedIn para compartir esa esa información de ese gran evento que vamos a tener así que Lorena, gracias por estar aquí con nosotras nos vamos a quedar con Brian del Instituto del Desarrollo de la Juventud eh, Brian, Lorena hablaba de que se está creando o se creó eh, un índice de vulnerabilidad infantil, eso se trabajó entiendo que con el Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College, con datos de la encuesta sobre de la comunidad estadounidense del censo eh, que se creó eh, en una etapa liderada por el departamento de salud y servicios humanos y ustedes en el instituto del desarrollo de la juventud entendemos que esta herramienta permite a las organizaciones sin fines de lucro locales centradas en los niños los líderes comunitarios etcétera poder determinar eh, en dónde los niños se ven afectados y en dónde están más vulnerables de acuerdo a ciertas condiciones como la pobreza la discapacidad y la falta de acceso a internet Cuéntame, ¿cuán importante ha sido esta colaboración para ustedes, para la creación de datos? Eh, cuéntanos más cómo ha sido ese proceso.
2: Mira, yo estoy bien emocionado que tenemos ese evento la próxima semana porque vamos a poder presentar muchos de nuestros productos de datos que se nutren del trabajo que hace el censo y que como tú muy bien traes, nos permiten entender con una gran durabilidad específicamente cuáles son las áreas a mejorar las áreas que tenemos fortalecidas y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Mucho de lo que el trabajo se hace en el instituto, mucho de este trabajo está basado en datos y en la necesidad que siente la gente. Pero la acción eh, que, que es consecuencia no del análisis de, de esos datos depende particularmente de cómo nosotros proyectamos y presentamos y visualizamos esa información. Así que este índice de vulnerabilidad te permite ver de una pasada cada estado, cada región, cada municipio, según los indicadores que tú describes. Es el mismo la misma metodología que utiliza el instituto cuando saca el índice del bienestar de la niñez y juventud en Puerto Rico, que ya llevamos 10 años publicando este índice, eh, y este va a ser el, el décimo. Eh, ya tenemos 10 años de datos colectando específicamente para esos temas de niñez y juventud y nos han ayudado no solamente a trabajar directamente con gobiernos sino que también nos permiten eh, apoyar a organizaciones de base comunitaria que también pueden llegar recursos al trabajo que están haciendo así que es un, es un beneficio global no solamente para los que toman decisiones de política pública, sino también para todo Puerto Rico.
1: Sí, para aquellas personas que no han visto la página del Instituto del Desarrollo de la Juventud, les invito a visitarla. Eh, es juventudpr.org, ¿verdad, Brian?
2: Es correcto.
1: Esa es una de mis páginas favoritas, juventudpr.org. En esa página pueden acceder, pueden ver, como dice Brian, el gran cúmulo de información, de datos, de todo lo que tienen los informes por los pasados 10 años. El IDJ está adelantando una agenda eh, para poder informar los proyectos y las iniciativas de política pública que se hacen en el país. Así que, eh, Brian, vamos a ir a una pausa pronto, pero me gustaría ver si te puedes quedar con nosotros un ratito para hablar acerca de cómo. ¿Cómo esto está enmarcado en los objetivos de desarrollo eh, sostenible de las Naciones Unidas, principalmente en el, en el objetivo enfocado en el fin de la pobreza? Saludos a todos aquellos y aquellas que nos escuchan. Esto es Agenda Municipal, un programa producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización sin fines de lucro, no político-partidista, ni político-electoral, pero política con P mayúscula, que busca impulsar cambios sistémicos en el país. Eh, hoy nos acompañan acá en nuestras líneas Brian, el director del de Instituto del Desarrollo de la Juventud. Brian, en tu décima semana como director, pero sabemos que llevas mucho tiempo en el en el IDJ, así que siempre es chévere ver cómo van creciendo dentro de las mismas organizaciones y fortaleciéndolas desde adentro. Así que estábamos hablando de lo que hace el IDJ eh, con asuntos de datos que tengan que ver con el fin de la pobreza. La invitación es a aquellas personas que no han visitado las páginas del Instituto del Desarrollo de la Juventud que se unan a juventudpr.org para que puedan ver esos, esos datos. Brian, nosotros vamos a empezar a tener en este programa una serie continua acerca de los objetivos del desarrollo sostenible. Eh, eso es algo que empezó el 25 de septiembre del 2015 cuando líderes de la de la ONU de la Organización de Naciones Unidas tomaron la decisión de crear los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con el compromiso de asegurar la erradicación de la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas al año 2030. Nos quedan seis años y medio para lograr eh, adelantar hacia esos 17 objetivos hoy queríamos hablar sobre el, el, es el objetivo enfocado en el fin de la pobreza sabemos que Puerto Rico es uno de los países con un mayor índice de inequidad eh, con el coeficiente Gini, eso quiere decir que la diferencia entre los que tienen y no tienen es, es cada vez más grande, eh, hablemos un poco sobre eso, cómo, cómo ustedes eh, ven esa ese objetivo de que para el 2030 se erradique la pobreza extrema para todas las personas eh, en el mundo, eh, que se reduzca al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza, que se pongan en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y para todas. En este contexto de austeridad, en un país eh, reconocido ya como una colonia con una junta de control impuesta eh, que impulsa desde la ideología una medida de austeridad que vemos que los índices de pobreza en Puerto Rico están subiendo. ¿Cuál es el llamado a la población, Brian? ¿Cuál es la invitación desde el IDJ? Eh, ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo nos unimos? Cuéntanos.
2: Mira, el trabajo del IDJ ha estado precisamente enfocado en atender ese tema de pobreza en particular porque vemos la pobreza como una de, de las condiciones de vida que carga un peso para el desarrollo eh, holístico del ser humano. Afecta a tu salud, afecta a tu habilidad de encontrar un trabajo, afecta a tu educación. Así que la pobreza es una de las cosas más importantes que tenemos que atender para que tengamos un futuro digno en este país. Así que los niveles de pobreza en Puerto Rico, como tú mencionas, han estado altos en comparación con otras jurisdicciones en Estados Unidos eh, y ha sido constante desde los años 90 que casi 6 de cada 10 niños y casi cada 4 puertorriqueños de cada 10, vive bajo el nivel de pobreza. Sin embargo, el instituto cuando presentó la hoja de ruta para reducir la pobreza infantil en el 2020, una de las conclusiones principales que tuvimos en ese estudio es que estos altos niveles de pobreza no son eh, permanentes, no deberían de ser permanentes, que tiene solución y hay viabilidad y hay oportunidad para poder reducirla. Así que nosotros presentamos una hoja de ruta con al menos 10 políticas públicas que nos llevarían a reducir la pobreza infantil a la mitad, al cabo de 10 años. Nuestro proyecto ya en el año 3, luego de que presentamos el estudio en el 2020, pues todavía vemos que hay mucho trabajo por hacer pero el llamado es a no rendirse eh, como me gusta yo decir, la pobreza es una decisión de política pública nosotros podemos decidir, invertir en soluciones probadas para poder reducirla, y es una meta que no es un sueño o una ilusión eh, hay una manera práctica de organizarse y poder ejecutar y, de, y entregarle a nuestros niños y a los jóvenes un mejor país en el futuro con menos pobreza y con mayor oportunidad económica, así que el llamado siempre es a mantenerse abogando para que estas políticas públicas que hemos presentado puedan tener una oportunidad de hacer ese cambio que todos nos merecemos en particular el instituto está mirando el tema del trabajo como una de las herramientas para reducir la pobreza infantil y la pobreza en general en Puerto Rico. El acceso a un trabajo digno y el remover barreras para que las familias con niños puedan acceder a un buen trabajo se vuelve una herramienta indispensable para el gobierno. Y vamos a estar nosotros en este año fiscal presentando soluciones en hacia esa dirección. Porque entendemos que de las herramientas están, el análisis está, los datos están. Necesitamos entonces movernos a la acción.
1: Sí. Pues, Brian, eh, cuentan con nosotros en la Liga de Ciudades de Puerto Rico para apoyarles a adelantar esa agenda tan importante. Entendemos que los alcaldes y las alcaldesas son medulares en este proceso porque son ellos y ellas quienes, en conjunto con las organizaciones comunitarias, atienden las necesidades de, eh, de las comunidades. Eh, no sé si sabes, pero un dato que siempre estamos compartiendo en la Liga es que este año fiscal, con la eliminación o con la reducción del fondo de equiparación, 43 municipios en Puerto Rico en los que vive una tercera. Sí tercera parte de la población del país van a ser fiscalmente inviables, ¿verdad? Eso quiere decir que dado a los cortes de la Junta de Control Fiscal a, lo, a los fondos de, de los municipios a través del Fondo de Equiparación, 43 municipios no van a tener suficientes fondos para seguir eh, operando. Así que es importante eh, estas colaboraciones, es importante, me gustó mucho cuando hablaste de invertir, ¿verdad? No se trata de gastar dinero, sino de invertir dinero en nuestras comunidades más necesitadas eh con salarios dignos, ¿no? ¿Verdad? Y, y, y reconociendo las barreras sistémicas, porque yo he escuchado personas decir eh, que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, pero entonces, ¿en qué trabajo? Eh, ¿Cómo llego a ese trabajo? ¿Quién cuida a mi niño? ¿Quién cuida a mi niña? ¿Quién? ¿Son muchas cosas, verdad? O sea, son problemas complejos que no tienen eh, soluciones necesariamente sencillas, eh, pero que pueden ser sencillas con voluntad política, ¿verdad? Porque como tú bien dices, la hoja de ruta está ahí. Eh, Brian, si quieres compartir en dónde... Eh, esa, esas 10 esas propuestas ¿ustedes las van a presentar pronto? ¿se pueden compartir? ¿dónde se pueden acceder?
2: Pues nosotros hicimos ya la primera tirada del análisis porque como estábamos hablando de datos nosotros hicimos una encuesta a familias eh, a principios de este año sobre 800 familias contestaron nuestra encuesta una muestra representativa de la población de Puerto Rico eh, para hacerle preguntas precisamente sobre acceso al trabajo y de ahí encontramos eh, que con lo que tú mencionabas no el asunto de cuidado resulta ser importante de atender para que las personas puedan moverse al trabajo igual los, hora, los programas de horario extendido eh, los horarios variables en los empleos son una barrera importante para poder organizar eh, esta familia puede organizarse y, y tener el cuido para los niños y así un sinnúmero de otras barreras que se presentaron en nuestro estudio nuestra encuesta se llama SFAM la encuesta socioeconómica de familias con menores de Puerto Rico. Y los resultados de la encuesta están disponibles en nuestra página web, juventudpr.org. Algo bueno. que también quería mencionar, eh, llevamos hablando el número 10, como que se ha repetido mucho en la entrevista, llevo 10 semanas trabajando. <risa> hay que jugarlo. <risa> hay que jugarlo, hay que jugarlo. Se lo donamos eh, todo
1: al IDJ para la campaña, cuando nos peguemos.
2: Exacto. <risa> Nosotros cumplimos 10 años, también este 2023, y el próximo 19 de octubre, a las 6 de la tarde, vamos a estar en la plazoleta del Popular Center en Atorrey, celebrando nuestro aniversario de 10 años. Eh, y también recaudando fondos para poder tener sostenibilidad los próximos 10 años también. El trabajo que hace el instituto es difícil, es de análisis, eh, es tratando de quizás mover unos indicadores que son históricamente difíciles de atender, la pobreza, participación laboral eh, y un sinnúmero de otras condiciones en las que viven nuestros niños y niñas, eh, pero es un trabajo necesario y el equipo del Instituto está listo y disponible para aceptar ese reto y continuar trabajando de la mano con, contigo y con el resto de los colaboradores de IDJ. Sí. Así que este aniversario va a ser una celebración de nuestro compromiso y también eh, reafirmando, redoblando nuestro compromiso hacia el futuro porque este futuro que soñamos es, es posible y nosotros tenemos la capacidad de llegar ahí. Uh
1: -huh. Y Brian, mencionaste que el trabajo era difícil y además es súper importante y necesario. Con nosotros hoy va a estar el doctor Eduardo Lugo, director ejecutivo de Impacto Juventud y quien es un gran colaborador de la Liga de Ciudades. Él se excusa porque está atendiendo una situación, pero ustedes van a tener un evento este próximo 12 de octubre a las 10 y media en el anfiteatro 11-229, Ingeniería Industrial en el Colegio en Mayagüez, que se llama De los Datos a la Acción para la Movilidad Económica de las Familias en Puerto Rico, con Valerie Blakely Valesillo, quien es analista de investigación del IDJ, y con Liana Carrasquillo Vázquez, quien es gerente del Laboratorio de Movilidad Económica de Puerto Rico, del IDJ también. Eh, más información sobre esto, Brian, eh, pues vamos a poner esta información en las redes, es una invitación para los compañeros y compañeras que nos escuchan, eh, que están en el oeste, pero algún dato adicional que quieras dar acerca de este conversatorio.
2: Pues este conversatorio es algo que me, me llena de mucha esperanza del trabajo que estamos haciendo, llevamos casi tres años trabajando de manera virtual, que poder estar y conectar con la gente y hablar sobre nuestro trabajo y nuestros datos es algo bien importante para mí y ver entonces que este próximo 12 de octubre vamos a estar presentando eh, nos todos nuestros datos, ¿no? desde el índice, eh, los datos que manejamos a través de la encuesta de familia y otros productos de datos y de investigación que hemos presentado, y también hablando sobre el Laboratorio de Movilidad Económica. Este laboratorio lleva va a cumplir dos años ahora, en marzo, y es un laboratorio que nos permite, en el mundo real, utilizar alguna recomendación de política pública o a programa y ejecutarla mientras la evaluamos al mismo tiempo. Así que es una modalidad de investigación distinta, porque puede haber hacer estimados, a través de cálculos y regresiones y demás, estamos realmente viendo y observando mientras ejecutamos una recomendación de política pública. Así que te puedo enseñar los recibos en vez de los estimados. y Este laboratorio pues está enfocado mucho en los modelos bigeneracionales y una de las cosas que vamos a estar compartiendo eh, con quienes lleguen allí el 12 de octubre
1: pues mira eh, pues gracias por esa información nosotros vamos a estar también pronto hablando de otro espacio como como el de ustedes yo pienso que complementario de los laboratorios la liga de ciudades va a estar con ustedes en el evento de su décimo aniversario así que ahí vamos a estar apoyándolo vamos a compartir la información en las redes para todas aquellas personas que quieran unirse es importante invertir en las organizaciones que están adelantando las agendas de cambio sistémico y de equidad en el país así que Brian, gracias por por estar con nosotros aquí, con nosotras compartiendo toda la información eh, gracias por quedarte, verdad seguir en el IDJ y ahora como director ejecutivo poniendo esa bandera bien en alto, así que nos vamos a estar viendo próximamente eh,
2: bien, Muchas gracias por la oportunidad
1: ¿Sí? y Este espacio es de es ustedes, disponible. ok?
2: bien, gracias por
1: la invitación vale, cuando quieran estamos aquí y entonces Cristian, me dicen que después de esa súper chévere conversación con Lorena eh, hablando desde de cómo el censo una agencia de gobierno federal está eh, impulsando una agenda de innovación con Brian como director del IDJ eh, cómo los datos con el contexto son importantes para realmente informar una agenda de política pública y se nos une ahora Edgar quien anda por ¿Los Ángeles es que anda Edgar, que se fue? Edgar, cuéntame, ¿por dónde andas? ¿Qué estás haciendo?
4: Saludos, Cristina, y saludos a todos nuestros radioescuchas. En efecto, estoy en Los Ángeles ahora mismo participando de la convención de NALCAP. Que NALCAP es la Asociación Nacional de eh, Constructores Comunitarios Latinos. Así que una extraordinaria experiencia que estamos teniendo por acá, compartiendo con, con más de 200 organizaciones de todos los Estados Unidos y, y Puerto Rico que, que se dedican a construir comunidad. Y el programa de hoy, lo estaba escuchando, un programa de lujo, estaba escuchando a, a Brian y, y Lorena, y en efecto, eh, eso es parte de lo que se ha estado discutiendo acá, de la importancia eh, de los datos, de la importancia de, de crear eh, un sentido de comunidad y cómo me, me, mediante la organización comunitaria, la organización eh, de, en Estados Unidos de las poblaciones latinas se puede alcanzar, eh, movernos eh, de una situación de pobreza a una situación de, eh, de capacidad y empoderamiento económico. Eh, así que yo creo que esto no es coincidencia, ha sido un, una gran oportunidad para, para hablar de lo que, está, lo que está haciendo la organización de NALCAP y nuestra participación acá en este
1: evento. Qué bien. Y está súper alineado, como mencionas, Edgar, porque yo creo que no hay eh, no hay asunto más importante para nuestra realidad material, ¿verdad? Como individuos que el asunto de la vivienda, en dónde vivimos, en dónde estamos, el espacio eh, seguro. Y no puede haber erradicación de la pobreza y no, puede, no podemos hablar de mejorar la calidad de vida si no hablamos de crear comunidad. Así que cuéntanos un poco más cómo se ve la dinámica, con quién estás allá, y cuando vengas a Puerto Rico, ¿qué nos vas a traer y cómo eso se transforma en acción?
4: Definitivamente. La, la convención que, en la que estamos participando es un evento de cinco días donde diferentes organizaciones, miembros de, de Nalcap, vienen a recibir talleres y también a presentar experiencias. El día de ayer, por ejemplo, estábamos viendo una, una de las conferencias que hablaba del desarrollo económico comunitario y como en las comunidades latinas que en Estados Unidos eh, hay, hay una situación eh, donde muchas personas llegan eh, sin trabajo, llegan con, eh, con una pro, un problema de que no tienen los visados, no tienen la ciudadanía, y eso obviamente les dificulta la capacidad de crear eh, riqueza material. Y, y, y me gusta, aquí utilizan mucho el término de, de la creación de riqueza, porque no, y lo plantean desde de la capacidad que tienen de no estar en la necesidad, ¿no? eh, que debe ser la aspiración máxima de, de todo el mundo. No es que, que todo el mundo terminemos siendo millonarios, eh, como Elon Musk, enviando cohetes al, al espacio. no no Es cómo nosotros podemos tener eh, ese desarrollo para tener eh, calidad de vida, ¿no? para tener un bienestar. Y durante el día de ayer estaban presentando eh, tres organizaciones, una en Washington D.C., una aquí en Los Ángeles y la otra eh, también en California, donde estaban presentando diferentes modelos donde ayudaban a empoderar a la, a la comunidad específicamente de mujeres latinas eh, para que pudieran crear su primer negocio. Eh, y, y pudieran mantener esa conexión cultural y su primer negocio era un negocio de comida así que era una incubadora los tres incubadoras de, de alimentos tradicionales que daban entonces catering y, y era muy interesante porque esta, eh, muchas de estas mujeres ellas explicaban era la primera vez que se convertían en, en jefas de familia eh, que sostenían el hogar no que generaban su, su propio salario generaban su propio emprendimiento y podían eh, ayudar a, a, a sostener a la familia. ¿no? Y lo más importante era que mantenían también esa conexión cultural ¿verdad? con sus raíces, cocinando eh, lo que habían aprendido gener, eh, generación tras generación eh, de lo que es la comida tradicional de, de sus diferentes países. Y eso es lo que se, convierte, se convertía hoy en día en el sustento de su familia. Así que esa es una de, la, de las experiencias que estamos viendo eh, acá. Eh, y Nalcap, tiene, eh, NALCAP como asociación promueve diferentes modelos eh, de, de organización comunitaria y además de eso le da la capacidad financiera. Así que en NALCAP una de las cosas que, que hace es que le brinda el financiamiento a estas organizaciones para que puedan eh, posteriormente eh, desarrollar ¿no? sus programas y desarrollar eh, estas organizaciones comunitarias.
1: Sí, y es interesante eso que, que menciona Edgar, porque los modelos eh, son buenos, informan el diseño, los podemos traer, pero los modelos cuestan, ¿no? Así que hace falta fondos para poder impulsar estas esta agendas. Eh, estos programas, dentro de lo que ustedes están hablando, ¿hay alguna mención acerca de los fondos que ya existen en los estados, en los territorios, de cómo se podrían utilizar los fondos que ya tenemos acá para impulsar agendas como esta?
4: Correcto. Mira, ayer estuvimos participando de una, una conferencia muy interesante con el director nacional de USDA, eh, y USDA es, un, es una gran eh, oficina y cuando digo gran es que es gigante. El mismo director admitía la gran cantidad de programas eh, de financiamiento que tienen que son muy diferentes entre sí. Y, y el gran reto que está teniendo USDA es que hay muchas organizaciones que tienen la posibilidad de aplicar, pero no tienen la capacidad técnica para hacerlo. Eh, y parte de lo que estaba, eh, se estaba planteando es cómo se puede fortalecer esa asistencia técnica para que entonces las organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales pudiesen entonces eh, acceder a estos fondos y generar los programas. Así que eh, fue un una conversación muy muy interesante donde también varias organizaciones hablaban de su experiencia y cómo tras 17 años han tenido que reajustar eh, la forma en que, en que solicitan los fondos y le dan esa asistencia técnica a las organizaciones, porque eh, no todas las organizaciones son iguales y, y era algo de lo que nos explicaban. Hay organizaciones que quieren hacer esa aplicación por primera vez. Entonces la asistencia técnica para eso eh, en un programa es mucho más pequeño. Eh, la, eh, pues, le ofrecen una asistencia técnica para un programa cuando tú tienes una organización que tiene 5 o 6 personas. Y entonces tiene la asistencia técnica para una organización que tiene 200 o 300 eh, personas que sirve a una gran comunidad y que es un gran multimillonario, eh, pues entonces es otro tipo de asistencia técnica. Así que eh, vemos también cómo estos espacios sirven de retroalimentación para las organizaciones que, que proveen este financiamiento, de cómo deben ajustar esa capacidad de, o esa, esa forma de otorgar el financiamiento.
1: Suena como que estás en el lugar correcto porque eh, eh, parte de lo que la Liga busca es apoyar a los municipios, a los gobiernos locales, a sus sí. alcaldes, sus alcaldesas, a impulsar una agenda y sabemos que hay una gran necesidad y también que hay una gran capacidad en los gobiernos locales. Lo que pasa es que hay unas capacidades que se han ido viendo disminuidas por la agenda de, de austeridad impulsada por la Junta de Control Fiscal. Así que suena como que estamos en el lugar ideal para establecer esas relaciones, para traer esas colaboraciones a Puerto Rico. ¿Algo de, más que quieras compartir?
4: No, definitivamente eh, es el lugar correcto y, y una de las cosas que conversábamos eh, fuera de, de, la, de las charlas oficiales, ¿no? en los espacios de, de compartir con otras organizaciones que, estaban particip que están participando de la convención, es, es la necesidad de crear estos lazos, estas alianzas, estos eh, sistemas de comunidad, porque hay gente que ya ha recorrido este camino, eh, y ese camino recorrido lo que tiene son lecciones que nos permiten a nosotros acelerar eh, los procesos. Así que esta convención crea esto y, y, y promueve mucho estos espacios de networking, o sea, durante, entre medio de conferencia y conferencia, para que podamos ver qué buenas prácticas se pueden replicar. Sí. Y creo que, que es una gran oportunidad para diferentes organizaciones eh, de Puerto Rico y, y tengo que reconocer que NALCAP está conscientemente eh, invitando a organizaciones puertorriqueñas para visibilizar el tema de Puerto Rico en los Estados Unidos, eh, y es parte de la agenda que tenemos acá ¿no? ¿cómo visibilizamos a Puerto Rico en, en, en estas conversaciones de millones de dólares de diferentes founders, organizaciones filantrópicas y, y gubernamentales que tienen el dinero pero no no tienen el, en, a nivel presente que Puerto Rico eh, es parte de la de, de los Estados Unidos y que puede recibir esta este financiamiento y que debe participar así que también nosotros tenemos esa esa agenda de abogacía de Puerto Rico está aquí, Puerto Rico está presente y está dispuesto y disponible para generar proyectos de gran impacto.
1: Qué sí, bueno, y sé que estás allá con nuestros grandes eh, colaboradores del Centro para la Reconstrucción del Hábitat. ¿Alguna otra organización de Puerto Rico que esté allá con ustedes?
4: Sí, el Centro para Emprendedores, que también es una de, de nuestras organizaciones aliadas, eh, está acá. El Centro para Emprendedores participa eh, de la organización como fellow. Eh, así que, que es una experiencia muy interesante que ellos están eh, aprendiendo y, eh, y llevándose eh, adicional para Puerto Rico creando estas relaciones eh, así que está el centro para Puerto, el centro para la reconstrucción del hábitat y el centro para emprendedores, ambas organizaciones puertorriqueñas que, que están participando de la conferencia
1: Qué bien Pues Edgar, gracias por estar con nosotros, la, la voz oficial de la Liga de Ciudades gracias por estar con nosotros desde Los Ángeles, vamos a estar pendientes a tu regreso para que compartas toda esa información, así que sigue buscando contactos por allá que acá los necesitamos eh, claro nos, des que sí. nos despedimos de no, el miércoles nos vemos el miércoles y ya para ir cerrando agradeciendo a toda la radio audiencia que nos escucha de desde... este Radio Isla 1320 Borinquen Radio. Este es Agenda Municipal, un programa producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización sin fines de lucro, no político partidista ni político electoral, pero política con P mayúscula que busca impulsar una agenda verdaderamente municipalista. Hoy estuvimos con nuestra compañera del censo, Lorena Molina Irizari, con quien estuvimos hablando de ese simposio que va a tener el censo en Puerto Rico el 12, el 13 de octubre. Vamos a estar con Compartiendo esos datos en las redes de la Liga de Ciudades Para que ustedes puedan ver Estuvimos también con Brian Rosa Director del Instituto del Desarrollo de la Juventud Ellos también tienen una actividad Su décimo aniversario eh, Vamos a estar promoviendo esa información Esa actividad eh, en nuestras redes Y por último también hablamos de una importantísima actividad Que se va a dar en el oeste Porque Puerto Rico es el archipiélago Así que va a haber una actividad en el oeste Impulsada por el Instituto del Desarrollo de la Juventud y eh, Impacto Juventud el 12 de octubre en Mayagüez. Eso también estará en nuestras redes. Así que compañeros, compañeras, compañeros que nos escucharon, esto es Agenda Municipal, un programa producido por la Liga de Ciudades. Nos vemos el próximo miércoles.